0: Когда вы проснетесь завтра утром, вы должны знать одну простую вещь. Есть люди, которые искренне желают вашей смерти. Возможно, вы думаете про себя, ну, Тарас, ты сейчас, наверное, преувеличиваешь для того, чтобы привлечь наше внимание в начале послания, которое ты хочешь донести до нас. И, возможно, неделю назад... Я бы с вами согласился, я бы сказал, да, я преувеличиваю. Но когда я начал читать и размышлять больше над третьей-четвертой главами книги из это книга, которую мы продолжаем с вами изучать в Троице, я понял, что это совсем не преувеличение. И я надеюсь, что вы сегодня увидите вместе со мной, что на самом деле есть люди, которые желают вашей смерти, если вы называете себя последователем Иисуса Христа, если вы называете себя учеником Иисуса Христа, если вы называете Христа Своим Господом. Если вы помните две недели назад, когда я провел по эсфири, я показал вам немного, как устроена медоперсидская империя, которая символизирует империю мира. Надеюсь, вы помните, когда я показывал, как она, насколько она влиятельная, насколько она сильная, насколько она всеобъемлющая, насколько она ужасная, и насколько она вместе с этим абсурдная. Возможно, если те из вас, кто были, вы помните. И я надеюсь, вы помните, как я объяснял, насколько опасным является положение Божьего народа, когда они живут в этой империи. И жизнь Божьего народа, израильского народа была крайне опасной. В 2 главе Мардахе, один из главных героев, два раза призывает свою племянницу к тому, чтобы она никому не говорила о том, что она иудейка. 2.10, 2.20, одно и то же напоминание. И оно показывает нам, что в Миноперсидской империи, в империи этого мира, есть антагонизм, есть ненависть по отношению к народу Завета, к Божьему народу. И что я хочу сегодня вам показать, что эта ненависть к Божьему народу, она не уникальная для того промежутка времени. Она не уникальная для 5 века до нашей эры. Эта ненависть древняя, как сам мир. И она присутствует в 21 веке в том числе. Но перед тем, как мы будем размышлять дальше, я хотел бы прочитать эти две главы. Я просил Машу сегодня, чтобы она помогла мне. Что две главы, я не осилю. Если у вас есть Библия, можете открыть, можете следить вместе с нами на слайдах. Исфирь, 3-4 главы.
1: «Спустя некоторое время царь Ксеркс возвысил Агагитянина Амана, сына Амидаты» возвеличив его и дав ему почетное место выше, чем у всех прочих своих сановников. Все царские чиновники у царских ворот преклоняли колени и воздавали Аману честь, потому что так постановил о нем царь. Но Мордахей не преклонял колен и не воздавал ему честь. Царские чиновники у царских ворот спрашивали Мордахе, «Почему ты нарушаешь царское повеление?» Они говорили ему так изо дня в день, но он их не слушал. Тогда они донесли об этом Аману, чтобы посмотреть, станет ли он терпеть поведение Мордахея. Ведь он рассказал им, что он иудей. Увидев, что Мордахей не преклоняет колен и не воздает ему чести, Аман исполнился ярости. Но узнав, из какого Мордахей народа, он не остановился на мысли убить лишь его одного. Вместо этого Аман стал искать способ погубить весь народ Мордахея, иудеев по всему царству Ксеркса. В 12 году правление царя Ксеркса в первом месяце, месяце Нисане, бросали перед Аманом пур, что означает «жребий», чтобы выбрать день и месяц и жребий пал на двенадцатый месяц, месяц Адар. Аман сказал царю к Серксу, «Есть некий народ, разбросанный и рассеянный между народами во всех провинциях твоего царства. Их законы отличаются от законов прочих людей, а законов царя они не соблюдают. Нельзя царю терпеть их. Если угодно царю, пусть выйдет указ, чтобы их погубить, а я отвешу десять тысяч талантов серебра в руки царских казначеев, чтобы они внесли его в царскую сокровищницу». Царь снял с пальца свой перстень, и отдал Гагитянину Аману, сыну Амидаты, врагу иудеев. «И этот народ, и его серебро твои, — сказал царь Аману, — делай с ними, что тебе угодно». В тринадцатый день первого месяца были призваны царские писари, Письменами каждой провинции и на языке каждого народа они записали все приказы Амана царским сатрапам, наместникам провинции и князьям различных народов. Они были написаны от имени самого царя Ксеркса и запечатаны его перстнем. Письма были разосланы через гонцов во все царские провинции с приказом погубить, уничтожить и искоренить всех иудеев, молодых и старых, женщин и маленьких детей, в один день, тринадцатый день двенадцатого месяца, месяца Адара, и разграбить их имущество. Копии указа должны были дать как закон в каждой провинции и объявить во всеуслышание людям всякого народа, чтобы они были готовы к этому дню. По приказу царя гонцы поспешно отправились в путь, как только указ был оглашен в крепости Сузы. Царь и Аман сели пировать, а город Сузы был объят смятением. Когда Мордахей узнал обо всем, он разорвал на себе одежду и, одетый в рубище и с пеплом на голове, вышел в город, громко и горько плача. Но дошел он лишь до царских ворот, потому что никто, одетый в рубище, не мог в них войти». В каждой провинции, куда пришел указ и повеление царя, у иудеев была великая скорбь, и пост, и плач, и сетование, и многие из них, одевшись в рубище, лежали в пепле». Когда служанки и евнухи донесли и рассказали ей о Мардахее, она очень встревожилась. Она послала ему одежду, чтобы он надел ее вместо своего рубища, но он ее не принял. Тогда Исфирь призвала Хатаха, одного из царских евнухов, поставленного прислуживать. Ей приказал ему узнать, что тревожит Мардахея и почему. Хатах вышел к Мардахею на городскую площадь, что перед царскими воротами. мордахе рассказал ему обо всем, что с ним случилось, и о точной мере серебра, которую Аман пообещал отвесить в царскую сокровищницу за истребление иудеев. Он дал ему и копию текста указа об их искоренении, которую был обнародован в Сузах, чтобы он показал его Эсфире, разъяснил ей и побудил ее пойти к царю, молить его о милости и просить за свой народ. Хатах возрастился и передал Эсфире то, что сказал Мардахей. Тогда она велела ему сказать Мардахею – все чиновники царя и народ царских провинций знают, что для любого мужчины или женщины, которые войдут к царю во внутренний двор незваным, есть лишь один закон. Такой человек будет предан смерти. В живых может остаться только тот, кому царь протянет свой золотой скипетр. Но 30 дней прошло с тех пор, как меня последний раз звали к царю. Когда Мордохию Мардахи, передали слова Эсфире, он велел ответить так. «Не думай, что раз ты находишься в царском доме, ты одна из всех иудеев уцелеешь». «Если в это время ты промолчишь, спасение и избавление для иудеев придут откуда-нибудь еще, но ты и дом твоего отца пропадете. И кто знает, не ради такого ли времени облеклась ты царским саном?» Тогда Исфири велела ответить Мардахею, «Ступай, собери вместе всех сусских иудеев и поститесь ради меня. Ни ночью, ни днем не ешьте и не пейте в течение трех дней. Я со своими служанками тоже буду поститься, как и вы». «Потом я пойду к царю, хотя это и против закона, и если пропаду, то пропаду». Мордахей пошел и исполнил все, что велела ему
0: Эсфирь. Спасибо большое, Маша. Надеюсь, да. я покажу вам сейчас в 3-4 главах, что начало, о котором я сказал, что есть люди, которые искренне желают вашей смерти, вы увидите вместе со мной. Подумаем о том, как это потом применить к нашим жизням, потому что это не самое вдохновляющее послание. В третьей главе я хочу вам показать, по крайней мере, четыре характеристики имперского народа по отношению ненависти к Божьему народу. И первая характеристика этой ненависти к Божьему народу — это то, что это древняя ненависть. Если вы помните, вторая глава заканчивается тем, как рассекречивают заговор убийства против Ксеркса. И хотя это сделал Мордохей, Ксеркс, в свою очередь, он сделал Амана Агагитянином выше всех в империи. Он сделал его таким премьер-министром, он сделал его председателем правительства или главой правительства во всей Медоперсидской империи. Это второй человек после Ксерсо, грубо говоря. Перед тем, как я двинусь дальше, я сразу просто скажу одну простую вещь, что вам надо помнить. История – это история. Моя цель сегодня – не сделать вам несколько моральных уроков, как надо поступать или как жить. Я хочу попробовать глубже окунуть вас в историю, чтобы вы оказались вместе со мной в этой истории. История учит нас думать по-другому, а не просто извлекать быстрые моральные уроки. Поэтому больше мы будем находиться в самой истории. Я буду пытаться раскрыть ее так, чтобы вы ее увидели. И вот наш Аман, наша, э, этот человек, которого Ксер сделал премьер-министром, он был агагитянином. Теперь вот здесь, на самом деле, в этот момент важно помнить, кто же они такие, Первый раз Агак упоминается в Библии, когда во время правления царя Саула, он был назван тогда царем Амаликитян. И Бог дает одно повеление Саулу, чтобы он искоренил всех Амаликитян. За то, что они напали на израильтян, когда они выходили из египетского плена. Когда они находились в самом уязвимом положении. Когда это был слабый, уязвимый народ, которого нападали только что с той стороны. И вот когда они только вышли, а напали на них. И спустя время Бог дает повеление, 400 лет спустя исхода из египетского плена, Бог дает повеление Саулу, первому царю израильской нации, и говорит, ты должен наказать этот народ, который полон ненависти к Божьему народу. Мардахей, кстати, интересно в свою очередь, он был из колена Вениамина, из того же самого еврейского колена, из которого был Саул. И вот, по сути, 600 лет спустя спустя Саула, в книге Исфири, у нас есть Мардахей, предок царя Саула, которому противостоит древний враг Божьего народа, Агагитянин Аман. И вы должны понимать, что это ненависть амаликитян к евреям была столь сильной и столь настоящей, что если бы один амаликитянин захотел бы стать частью Божьего народа, он должен был бы полностью дистанцироваться от собственного народа. Он должен был бы публично отречься от своего прошлого. И, как я сказал, эта ненависть, она была в тот момент, первый раз проявлена, когда израильский народ выходит из плена в самом уязвимом положении. И, по сути, это нападение амаликитян поставило под сомнение сам факт существования израильского народа. Потом, спустя 400 лет, эта ненависть продолжилась во времена правления царя Саула. И вот 700 лет спустя Саула эта ненависть омаликитян по отношению к Божьему народу по-прежнему присутствует в книге Исфирь. Но на самом деле ненависть к Божьему народу, она более древняя. И эта ненависть к Божьему народу, любому человеку, который называет Бога своим отцом, эта ненависть уходит своими корнями в самое начало Библии, в первое убийство, когда брат убил брата, потому что праведность последнего гневала его. И вот эта ненависть к Божьему народу, она плотно вшита в полотно творения, в сердца людей. Она Эта ненависть идет через всю Библию, через весь ветхий завет. Вы эту ненависть встретите между братьями первыми, которые были изгнаны из Эдемского сада. Вы эту ненависть встретите во времена Авраама, Исаака и Иакова. Вы встретите эту ненависть во время Моисея, когда он выходит из египетского плена. Вы встретите эту ненависть во время правления Саула, во время Давида, во время Соломона, во время Яровама и остальных царей, когда царство начало распадаться. Вы встретите эту ненависть во время правления пророков, которые говорили, вот как Бог хочет, чтобы жили мы и люди бунтовали. И эта ненависть была ужасной, и пророков побивали до смерти камнями. И эта ненависть тянется до момента прихода на землю Иисуса Христа. И эта ненависть была проявлена к Нему в том числе. Древняя ненависть была проявлена к единственному праведнику, который когда-либо жил на земле, к Христу. И эта ненависть, помните, она была проявлена к апостолам. Все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученической смертью. И эта ненависть была проявлена потом ко всем христианам первым, которых потом бросали в Колизей, и люди смотрели, как они умирали мученической смертью. И эта ненависть продолжается до сегодняшнего дня. Видите, если мы говорим, есть одна красная нить в Библии, это то, что Бог верен своему завету, он верен своему обещанию. Вы можете проследить эту красную нить от самого начала Библии, где Бог в Эдемском саду дает обещание женщине, что однажды произойдет потомок, который будет поражать змея в голову, тот будет жалить его в пету. То есть кто-то спасет, но сам при этом умрет. Мы понимаем, что речь идет о Христа. И точно так же можно сказать, есть другая параллельная красная нить во всей Библии, которая показывает нам продолжающуюся, нескончаемую ненависть к Божьему народу которая никогда не исчезала. Эту ненависть мы можем встретить сегодня и в светских, и в теистических обществах. В светских государствах ну, нам достаточно вспомнить в нашей собственные земли еще 20 лет назад, 30 лет назад. Советский Союз, который верующие люди не могли, ну, сначала их при Сталине, просто бросали в ГУЛАГ и гнобили, пока не умирали. Когда не получалось всех убивать, им не давали высших образований, их притесняли, забирали детей. Это наши земли, это в Беларуси происходило все. То же самое происходит в обществах, которые называют себя теистическими, где, например, есть в некоторых странах мира, если вы сегодня оказались и сказали сегодня, что вы являетесь последователем Иисуса Христа, я гарантирую, что вас бы убили в течение нескольких минут. Можно как раз вспомнить Аман тот же, только пишется не как наш герой главный Оман через А, а Оман, где есть религиозные террористы. Я не побоюсь сказать, простите, исламского толка, которые не боятся и считают это правоверным актом убить людей, и книги, и последователей Христа. Эта ненависть, она описана в последней книге Библии, в книге «Откровения». Как я сказал, она начинается в самом начале Библии. Брат убивает брата. И вы эту ненависть встретите в самой последней книге Библии, в 13 главе «Откровения», mm-hmm. когда описан зверь, который, по сути, символизирует эту продолжающуюся ненависть и войну против Божьего народа. Это как бы через Иоанна Бог подкрывает занавесу на будущие времена и говорит, «Эта ненависть никуда не исчезнет». И мы с вами сегодня не исключение – если вы сегодня являетесь учеником Иисуса Христа, вы будете испытывать эту ненависть в той или иной форме. Давайте мы подумаем об этом через несколько секунд. Но первое, я хочу, чтобы вы увидели, что ненависть, которую мы встречаем здесь, в книге «Есфирь», где Аман хочет убить целый народ, нет ничего уникального. Но и чтобы мы не думали, что «О, хорошо, это закончилось, и это в прошлом». Нет, это сегодня. Вторая, эта ненависть не просто древняя, она еще убийственная. Третья глава, пятая, 6 стихи, вы можете обратить внимание. И здесь после того, как мы, нам рассказано про то, что Оманом был гагитянином. дальше мы видим этот момент. Мардахей он постоянно стоял перед царскими воротами, часто там царские сыновники проходили. И, конечно, Мардахей преклонял, преклонялся перед царем, перед ксерксом, он это делал. Но он не делал этого перед и Гагитянином, потому что он знал, Кто он такой, из какого народа он происходит. И вот здесь он просто взрывается в гневе, Аман. Он в гневе, потому что, как и у Ксеркса в прошлый раз, вы помните, у него очень хрупкое эго. Видите, ему могут сто тысяч людей преклоняться, но если один человек не падет на колени перед ним, его хрупкое, нежное, малюсенькое эго – внезапно трескается, и он не способен справиться с этим. Но дальше хуже, на самом деле. Как только Аман узнает о том, что Мордахе еврей, какой у него план? Он хочет убить уже всех евреев во всей империи. Он понимает, до тех пор, пока в этой империи есть хоть один мужчина или хоть одна женщина, которые преклоняются перед Богом Израиля и не готовы преклониться перед Ним, его эго не может быть безопасности. И он не заснет спокойно, пока есть хоть один человек, который не готов пасть на колени перед ними, преломить свою волю ради того, чтобы угодить ему. И это, на самом деле, если вы подумаете, абсурдная чрезмерная реакция, да? Один человек оскорбил меня, я решаю убить весь народ. В детстве мы часто поступали точно так же. Друг против тебя сделает маленькую пакость. Как мы обратно платим, помните? Мы говорим, я в 10 раз больше сделаю. Это как был тоже древний персонаж в Библии, в книге Бытие, Ламех, Который говорит, ну вот за Каина будет заплачена в 7 раз больше, за меня в 77. Бесконечная месть будет. Мы в детстве точно так же. Тебе на ногу наступили, а я тебе лицо разобью. Я у нас во дворе в Серебрянке это постоянно будет. Ты, ты можешь сопоставить вообще? На ногу наступить и жизнь сломать? Показывает, как много даже этой злости у нас с самого детства есть у нас. Но как я говорю, очень важно, чтобы мы видели. Это ненависть древняя уходит корнями в эту первую ненависть, когда брат готов был убить своего брата, потому что последний был более праведный, чем он. Видите, любой праведный человек, поклоняющийся Богу, он будет бесить людей, которые не прогибаются под его волю. И видите, эта ненависть к Божьему народу, она проявляется от самых маленьких и незначительных поступков, заканчивая гигантскими действиями. Эту ненависть в маленьких формах вы можете найти, В моменты, когда кто-то из компаний, обычных ребят, внезапно стал христианином. И некоторая пошлятина, которую они раньше обсуждали, он перестал участвовать в ней. Он не поддерживает эти пошлые разговоры. Или некоторые поступки, которые раньше были нормальными, он перестает участвовать в них. И внезапно эти так называемые друзья, что они начинают делать с нашим дорогим другом, который стал христианином? Они начинают его булить, хейтить, презирать и в легких формах гнобить. Как бы все хорошо, нет никаких проблем до тех пор, пока ты живешь по законам империи. Пока ты живешь ради своего комфорта. Но если ты начинаешь жить ради чего-то другого, ты становишься бельмом на глазу других людей. Ты становишься триггером, который пробуждает эту древнюю ненависть в греховных сердцах людей, которые принадлежат народу, который бунтует против отца. Ты становишься триггером, который... пум, И эта древняя ненависть внезапно проснулась. И она внезапно, это ненависть, ей нужен объект. Ненависть не может быть направлена в никуда. Заметьте, наша ненависть всегда имеет какой-то конкретный объект. И эта древняя ненависть направлена против Божьего народа. Очень странно, что мы удивляемся, будучи христианинами, что мир время от времени ненавидит людей, которые следуют за Богом. Третья характеристика этой ненависти – это безбожная ненависть. Они только древние, не только, только убийственные, которые готовы идти на все, но еще и безбожное. Теперь Аман, он теперь хочет убить весь народ, но Аман, в свою очередь, как и любой человек древнего мира, он понимает, что есть все-таки невидимые силы, которые управляют этой вселенной. И поэтому он просит чудодеев, чтобы они бросили перед ним пур, жребий. И только вдумайтесь на секунду, он хочет бросить жребий, чтобы выбрать дату для геноцида целого народа. Это все, что вам надо знать на самом деле о богах, которым поклонялись люди в Медоперсидской империи. Ты собираешься створить самое ужасное зло. Твои боги будут молчаливо просто соглашаться с тобой. Ты просто бросаешь жребий, твои боги не способны ответить тебе, не способны восстать против тебя, не способны обличить тебя в том грехе и сказать: ты конченый злодей. Нет, они просто тебе дадут дату, когда? И он бросает жребий, суеверный наш друг Аман. Кстати, помните, книга. Притчей, где Соломон говорит, человек бросает жребий, а результат приходит от Господа. И нет никакого совпадения, он бросает джеби, но дата, на которую устроен геноцид, это целый год от момента, когда бросается жребий. Достаточно времени, чтобы израильского народа подготовить и найти какой-то альтернативный план. У него появляется эта идея в голове, и вот с этой идеей геноцида он идет теперь к сердцу. Ты же не можешь просто взять и начать убивать всех людей которая тебе не нравится. И вот как классический политик, он приходит к Серксу. Его послание уникальное. Это самое лучшее политическое послание, в котором всегда есть микс правды, полуправды и настоящей лжи. Большинство политических речей похоже на это. Это микс правды, который внезапно усыпляет твое сознание. Как только ты слышишь правду, ты согласен. Ты говоришь, да, 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 да. И когда ты один раз услышишь полуправду, ты уже 10 раз перед этим сказал, да, тебе легче соглашаться с ложью или с полуправдой. Поэтому, кстати, надо проповеди аккуратно слушать. Потому что можно долго соглашаться, а потом проповедник сказал какую-то ересь, и надо сказать, нет. И он приходит и говорит царю, к Серксу, ну, вот это есть народ, который не исполняет законов империи, в которой они живут. Ну, да, это так, и это не так. Да, с одной стороны, у евреев, конечно, это народ завета, они живут, по, у них есть свои традиции, которым они верны, но вместе с этим, судя по всему, они достаточно законопослушные граждане. Из фильм приходит в любой момент, когда император просит, чтобы она пришла. Мардахей, в свою очередь, описан как достаточно законопослушный гражданин. Более того, император Ксеркс обязан своей жизнью именно ему, потому что он рассекретил этот... И вот это то, что происходит. Он начинает подменивать понятия. Он заканчивает полной ложью, Оман. Открытая ложь. Он пытается возбудить гнев ксеркса против этих бунтарей евреев. Он даже не называет их по имени. Он не говорит, что они евреи. Это чтобы звучало, как абстрактная группа людей. Они. Знакомо, да? Он не называет, он не говорит, кто они. Это просто абстрактная группа людей. Чтобы их можно было ненавидеть. Впрочем, здесь на самом деле сама нам нет ничего нового. Все, кто поглощены безбожной ненавистью, они готовы всегда играть с такими словами как правда и ложь. Все, кто поглощены безбожной ненавистью, всегда готовы заигрывать такими вещами, как правда и ложь. О Беларусь сегодня не исключение. Не побоюсь этого сказать. О Беларусь сегодня не исключение. Когда она опять и опять заигрывает с этими фразами, когда мы видим, как происходит удивительная манипуляция с тем, что является правдой. И с тем, что является открытой ложью, о которой все знают. О которой знают люди. О которой знает власть. О которой знает внешнее общество. И тем не менее все продолжают играть в этот цирк. Ложь и убийство ⁇ близкие братья, которые своими корнями уходят к своему отцу, дьяволу, который в Библии назван убийцей с самого начала. И отцом всякой лжи. Вот ненависть, которую испытывает этот Аман, очень важно, чтобы вы видели миссуму, она древняя, она убийственная и она безбожная. Нет никакого страха в его глазах перед Богом. И в конце концов, царь, царь ксеркс дает повеление Аману поступать так, как он хочет. Ксеркс снимает перстень, вручает его Аману. И это значит, что теперь Аман может ставить печать на любые документы. Это не дает ему абсолютной власти, но вместе с этим это дает ему очень громадную власть. И вот в этот момент уже в книге Аман перестается описываться как агагитянин. Внезапно он начинает описываться как враг Божьего народа. Это интересно, кстати, я буквально на днях разговаривал с одним другом. Он ходил пару раз на встречи евреев, которые празднуют праздник Пурим. Мы о нем поговорим в следующий раз, но этот праздник Пурим установлен после книги из «Исферь» в честь празднования освобождения Божьего народа. И когда они читают книгу «Исфирь», читают всей семьей, у них там есть даже такая выпечка, которая называется «Ухо Амана». Они едят, как бы вспоминая зло Амана. И когда имя Амана называется, дети начинают шуметь со всей силы, чтобы имя Амана не было слышно, как будто пытаясь искоренить его имя из истории. Но в этот момент Агагитян Амана описывается уже как враг Божьего народа. Но четвертая характеристика это ненависти – Это всеобъемлющая ненависть. Это 12-15 стихи нашей книги, 3 главы. Царским секретарем написан указ, и этот указ отправляется во все уголки империи. Указ написан на каждом языке. Поручение должны дать каждому начальнику, всем сатрапам, наместникам провинции, всем князьям различных народов. Приказ очень простой. Полностью уничтожить народ Завета. Полностью уничтожить еврейский народ. Мужчин, женщин, молодых, старых, беременных, всех. Никита Хрущев, у него такая же, кстати, цель была. Он говорил однажды, и вы можете найти это в открытых источниках, наступит день, когда мы покажем вам последнюю Библию, последнего верующего в Советском Союзе. Его цель была показать Советский Союз, свобода от мракобесия. Мы освободим эту землю от этих религиозных уродов. Приказ здесь был простой. Мы искореним всех верующих, всех народов Израиля. По иронии, кстати, все должно было произойти за один день до Пасхи. То есть в тот день, когда евреи празднуют освобождение из египетского плена, когда они вспоминают Божью силу, они должны были полностью быть уничтожены. И эти люди, которые уничтожали их, имели право разграбить их полностью. И вот важно, чтобы вы сейчас увидели одну здесь простую вещь. этой ненависти. Аман рассылает приказ по всей империи разным князьям, разным народам. И он, наверное, знал кое-что. А именно, он знал, что в этой империи есть очень много людей, которые только и ждут возможности уничтожить народ Завета. Это же не Аман будет убивать всех людей. Он знал, что есть громадное количество людей, которые только и ждут возможности уничтожить Божий народ. И вот это показывает нам, что конфликт в книге «Есфирь» не между двумя личностями, как некоторые люди читают, между Аманом и Мардахим Это конфликт более глобальный. Это конфликт между народом завета и людьми империи, которые жаждут смерти. На самом деле, сегодня ничего не изменилось. Бог сдерживает эту ненависть благодаря общей благодати, которая проявлена всему творению, и благодаря светским законам. Но если эта ненависть высвобождается как цербер, она отправляется во все уголки империи, и она направлена только на дно – убить всех людей, которые принадлежат Богу. Мы в истории с вами можем встретить, я могу рассказывать истории часами в разные эпохи, где одно и то же было, одна и та же цель. Сегодня не исключение, сегодняшний день не исключение. Вы найдете десятки стран на земле, громадное количество людей, которых желают, чтобы имя Христа там даже никогда не упоминалось в этих государствах. И чтобы не было ни одного человека, который называет себя последователем Христа. Когда Христос говорил своим ученикам, если вы хотите следовать за мной, вы должны взять свой крест, как вы думаете, о чем он говорил? Я думаю, Христос понимал эту древнюю ненависть. Христос испытывал эту древнюю ненависть. Христос готовил апостолов к этой древней ненависти. Христос знал, что люди в будущем будут... Частью они испытают эту ненависть в своей жизни. Эта ненависть никуда не делась, она никуда не делась в нашей стране, в том числе, она никуда не делась в Беларуси. Я понимаю, как бы большую часть дней наша жизнь будем справедливыми, комфортные, нормальные. Я думаю, что благодаря общей благодати и многим светским законам эта ненависть сдерживается. Но мы знаем моменты, когда она высвобождается. Мы можем из книги и сфер представить, к чему это приведет. Если ты будешь в Беларуси последовательным христианином, как минимум тебя ждет непонимание. Ну, как минимум. Как минимум в Беларуси тебя ждет отвержение время от времени. Это как минимум. Как минимум тебя ждут периодические притеснения. Как минимум. Это интересно. У нас есть в месте, где я живу, есть чат людей, товарищества, в котором мы живем. И все люди знают, что я пастор церкви. Есть много людей, которые нормально ко мне относятся, но есть ряд людей, что бы я ни написал, меня начинают просто ужасно ненавидеть. То есть я говорю, там люди пишут, нужна помощь э, с этим, с этим. Я говорю, я могу подойти, там грабли, лопата нужна. Мне говорят, и мне начинает просто такой поток гнева просто. «О, верующие подтащились, а сколько это будет стоить? О, не надо мне на вашей религии. И то есть я абсолютно об этом не говорил даже. И там неприкрытая ненависть идет. И нелегко догадаться, если это минимум, с которым мы сталкиваемся, как будет выглядеть максимум. Если это минимум, с которым мы сталкиваемся в наших работах, непонимание друзей, отвержение близких, то как выглядит максимум? Ну, посмотрите в Северную Корею, посмотрите в Китай сегодня, посмотрите даже в нашу соседнюю матушку Россию, как относятся к верующим, которые не являются мейнстримом. И я вам расскажу, как будет выглядеть на самом деле не меньшая часть. А как будет выглядеть максимальная часть отношения к Божьему народу? Как будет выглядеть максимум? Вы встретитесь с этой ненавистью не только в таких странах, как Китай, но вы встретитесь с этой ненавистью даже в развитых странах, как Англия или США, где левое крыло набирает сегодня громадное количество оборотов, и где в Англии я разговаривал с друзьями, и они говорят: сегодня больше вероятности, что если вы хотите установить ребенка что этого ребенка дадут гей-паре, чем дадут христианской семье. Потому что не хотят, чтобы вы занимались индоктринацией ребенка самого раннего возраста. Эта ненависть, как я вам показал, древняя, безбожная и всеобъемлющая. И я не думаю, что нам стоит удивляться, когда время от времени мы сталкиваемся со всей этой ненавистью. Возможно, нам наоборот надо удивляться, когда этой ненависти совершенно нет, потому что это может задавать или поднимать определенный вопрос, а не получилось ли так, что мы ассимилировались с империей этого мира? Не получилось ли так, что у нас нет никакой праведности, которая на самом деле раздражает неправедность людей этого мира, которые живут в бунте против Бога? Видите, с первого дня, когда вы стали христианином, вы были включены в эту древнюю генеалогию ненависти со стороны людей, которые бунтуют против Бога, отец которых убийца, отец всякой лжи от самого начала. Библия много говорит о сыновстве, она говорит, есть только две категории людей. Те, чей отец Бог, и те, те, че, те чей отец сатана. Как я сказал, эту древнюю ненависть испытал на себе наш Господь Христос. Его последователи не будут исключениями. Если мы вместе с Ним страдаем, как Писание обещает нам послание послании к Римлянам, мы будем и прославлены вместе с Ним. Он был презираем, ненавидим. Тем не менее, сейчас Он воскрес и Он правит. Это древняя ненависть. И вопрос только в одном. Когда мы сталкиваемся с ней, и когда люди сталкивались в прошлом, поглотит ли она Божий народ? Вот эта дилемма, перед которой наставит третья глава. Мы видим эту ненависть, мы понимаем, насколько она древняя, насколько она вшита в полотно творения. Вопрос только в одном поглотит ли она верующих людей так, что они будут искоренены, как об этом мечтал Аман. И вот четвертая глава, мы очень быстро ее на самом деле пройдем, буквально за 8 минут. Надеюсь. Это происходит, нарастает напряжение всего сюжета нашего. Последнее, чем заканчивается, кстати, третья глава, это пьянка Амана по поводу организации геноцида. То есть вся империя находится в ужасе, Помните, 3 глава, когда это был приказ отправлен во все места, царь и Аман сели пировать. Последние слова 3 главы. А город Сузы был объят смятением. И вот когда Мардахей теперь, наш один из главных персонажей, слышит указ, он впадает в глубокую печаль. Он развивает на себе одежду, он посыпает свою голову пеплом. И вот в этот момент Мардахей делает кое-что удивительное. Он отождествляет себя с этим народом, который приговорен к смертной казни. И он отделяет себя от народа всей империи. Он аутсайдер, которому вынесен приговор смерти. И видите контраст, надеюсь, который рисует нам автор? Он показывает, одни люди, они празднуют то, что они сейчас собираются устроить геноцид. Пир бесчестия и зла, в то время как народ завета впадает в глубокую скорбь и плач. И вот где во всем этом Бог? Одни пируют, властные люди этого мира устраивают вечеринку. Они собираются убить всех, и Аман говорит так, давайте жен побольше с гарема, больше бухла, и садятся радоваться. И Божий народ садится и просто руки, волосы впускает в ужасе, что вашим детям, вашей жене вынесен смертный приговор. Только испытайте на секунду. Это как хуже, чем попасть консервационный лагерь, потому что там ты не знаешь, по крайней мере, даты, когда тебя убьют. Ты думаешь, что, возможно, есть надежда. Тут ты знаешь приговор. И друзья на той стороне улицы, возможно, которые давно ненавидели тебя за то, что твоя собака накакала им на дворе, они думают, спустя год у меня есть хорошая возможность достать свои виллы и воткнуть в твою шею. И представьте, что вы будете испытывать в этот момент. И где Бог во всем этом? И интересно, что Бог, как я вам говорил в прошлый раз, Он нигде не упоминается в книге Исфири, ни одного раза. Ни разу Бог не упоминается в Есфире. Но автор хочет показать нам, что Бог невидимо присутствует во всем, что происходит. Чтобы мы усвоили одну простую истину. Бог невидимо действует, даже когда мы не можем это сразу заметить. Теперь, давайте быстро продвигаться через историю. Есфире, она узнает о плаче Мардахе, и Она просит об одном, чтобы евнухи узнали о том, что произошло и чтобы передали ему новую одежду вместо рубища. Потому что, судя по всему, ну, представьте, он разорвал одежду, голову пеплом, жалкое зрелище. И она говорит, ну, Евнухи, принесите ему новую одежду. И это не самый заметный момент, и я бы его сам никогда не заметил. Но многие комментаторы говорят, в этом моменте Есфирь говорит на языке империи. Она говорит так же, как говорит Аман, так же, как говорит Ксеркс, так, так, так же, как говорят другие люди. У него сердце разрывается от боли, что всех собирается убить. Как пытается Есфир решить проблему? Мардахей, слушай, у меня есть одежда от Gucci, новая коллекционная одежда и барсетка от кого? Прада от кого-нибудь. Это как, знаете, это как мы иногда пытаемся, когда человек плачет, и мы пытаемся решить все проблемы при помощи стакана воды. То есть, без разницы, что у человека происходит, тебе водички принести, и мы пытаемся такими поверхностными, дешевыми способами решить глубокую проблему, которая гнетет человека. Империя всегда решала проблемы поверхностно. Она никогда не пытается разобраться. Мордахей рассказывает, что происходит, и он передает всю боль, которую он испытывает за израильский народ, и просит Исфирь об одном, чтобы она пошла и молила о милости и прощении у царя. И вот здесь нарастает в этот момент история один вопрос. Вот есть Исфирь, который вначале у нее, помните, два имени. Одно имя это Исфир а второе имя я забыл гадаса спасибо большое которое показывает как бы вот это раздвоение идентичности а ты же действительно на себя с божьим народом израильским народом или это же действительно себя с народом медоперсов? станет ли она частью этого мира встанет ли она посреди чтобы защитить свой народ станет ли она посредником и надо помнить, какую цену помните историю какую цену она должна была заплатить, если она готова стать посредником. Она говорит, никто не может зайти к царю без приглашения и остаться в живых, если ты заходишь без приглашения, смертная казнь. И она, в конце концов, она сомневается, она перейдет, она говорит об этом страхе Мордахе, и говорит, слушай, Мордахе, ситуация безнадежная. И я надеюсь, вы помните, в прошлый раз, две недели назад я говорил, что хотя она королева, но она не больше, чем секс-кукла. У нее есть корона, но это не больше, чем декорация на ее голове. У нее нет никакой настоящей власти. И 12 и 14 стихи – это чуть ли не центральные стихи всей нашей книги. В них, на самом деле, Мордохей просто проповедует Евангелие ей. Послушайте, что Мордохей говорит. То есть она рассказывает своим своем страхе, она боится. «Слушай, Мордохей бесперспективняк, я уже 30 дней не приходила к царю, приду, меня убьют, ничего не можем сделать, давай смиримся». И Мардохей говорит ей следующее. Не думай, что раз ты находишься в царском доме, ты одна из всех иудеев уцелеешь. Если в это время ты промолчишь, спасение и избавление для иудеев придут откуда-нибудь еще, но ты и дом твоего отца пропадете. И кто знает, не ради такого ли времени облеклась ты царским саном. Мордахей пытается спросить, ну, где ты встанешь теперь, Есфирь? И вот надо остановиться на самом деле на секунду над посланием Мордахея Есфири. Возможно, Есфир про себя думает. Слушай, если я никому не расскажу о своем происхождении, тогда я останусь живых и буду в безопасности, даже если всех остальных евреев в империи убьют. Она как бы, знаете, так, в этот момент думает рационально прагматично, она берет и взвешивает все «за» и «против». Она говорит, ну слушай, учитывая обстоятельства, логичный вывод на самом деле молчать. Если собирается убить всех евреев, то, вероятно, выживут только те евреи, которых не узнают, что они евреи. Но Мардахей, то, что она действует из чистого прагматизма, но Мардахей, то, что говорит ей, это нелогичный вывод из обстоятельств. Он на самом деле дает ей послание, которое основано на обещаниях Божьего Завета. Мардахей знает одну вещь. Он знает Библию. Он знает, Бог пообещал благословить свой народ. Он знает, что Бог не разрывает свои обещания. Он знает, что Бог исполнит все свои обещания и сохранит свой народ до конца. Он знает верность Бога. Он знает, что спасение, если не от нее, откуда-то другого места придет. Мардахей в этот момент, когда он говорит ей, он не выдает желаемое за действительное. Мардахей становится на обещание завета. Если вы помните послание Галатам, Павел говорит, когда Бог пообещал Аврааму благословение, что он благословит через него все народы, это была проповедь Евангелия до того, как Евангелие само пришло. И можно сказать в какой-то степени, Мардахей проповедует Евангелие здесь, Есфирь. Он говорит, что бы ты ни сделал, не волнуйся, будет благо от Бога для его народа. Это проповедь Евангелия до того, как Евангелие еще наступило. И он просто задает вопрос, ну где ты окажешься, Есфирь? По какую сторону баррикад? Но есть другая еще часть послания Мардахея. Он говорит, если ты будешь молчать, твоя семья погибнет. Завет на самом деле состоял, который Бог заключал из двух частей. Бог обещал, я благословлю благословляющих меня и проклину проклинающих меня. Если ты отвергнешь меня, и отвергнешь это предложение, ты отвергаешь завет, ты отвергаешь Бога. Ты помещаешь себя в опасность. Говоря на языке империи в этот момент, с точки зрения империи, глазами прагматичного человека, все просто. Божий народ будет убить, убит, другие будут жить. Но с точки зрения Мардахи он совершенно смотрит на ситуацию по-другому. Он говорит, что люди Завета, они будут спасены, а те, кто не отождествляют себя, с ними погибнут. И это, интересно, самый странный парадокс Евангелия и вообще всего христианского послания. Единственное безопасное место – это быть с народом, которому угрожают расправой. Это, это реально парадокс, самый большой парадокс Евангелия. Единственное безопасное место в этом мире это отождествить себя с народом, которому угрожают расправой. И Мардахе задает ей известный вопрос всей книги: Кто знает, не ради такого ли времени ты облеклась царским саном? Кто знает? Он как бы подводит ее к этому моменту. Он, Мардахи, не пытается выдать, как бы сказать, я все знаю. Но, Есфир, неужели ты думаешь, что, что пару лет назад ты стала царицей, это просто случайность? Может ли быть, что это произошло с одной целью, чтобы ты могла быть посредником между царем и Божьим народом в момент самой большой нужды? И кто знает, может, за всеми этими совпадениями, совпадениями есть тонкий и стройный порядок, в который ты оказалась вплетена? Кто знает, Есферия, может быть, что Бог собирается использовать твою смелость и твою веру как инструмент для спасения всего народа. Кто знает. И по сути, что Мордохей делает здесь? Он бросает вызов этому статусу КВО. Он бросает вызов ее комфорту. Она в безопасности. У нее есть еда, гарем. И я могу просто никому не говорить о том, что я еврейка. Что я часть Божьего народа. И Мордохей бросает ей вызов. Он бросает вызов ее страху. Она боится, и он бросает вызов ее страху. Неужели ты собираешься действовать в свете этого страха? Кто знает, может, Бог до этого момента тебя готовил. Подумай об этом, Есфирь, И как Исфирь реагирует. 15-17 стихи. тогда Исфирь велел ответить Мордахею. «Ступай, собери вместе с узких иудеев и поститесь ради меня. Ни ночью, ни днем не ешьте, не пейте в течение трех дней. Я со своими служанками тоже буду поститься, как и вы. Потом я пойду к царю, хотя ты и против закона». «И если пропаду, то пропаду». Мардахей пошел и исполнил все, что велела ему Есфирь. Теперь, вот это прекрасный момент здесь, на котором мы закончим. Обычная красавица, которая для царя была не больше, чем секс-кукла, со слабым характером, внезапно превращается в героическую фигуру с политическими навыками. Не будем выстраивать прямых аллюзий здесь. И это все выражается в ее доверии Богу. Она готова теперь ради пожертвовать своей жизнью, чтобы пойти к царю и быть посредником. Она решает стать инструментом, через который Бог, возможно, исполнит обещание завета. Глава заканчивается, по сути, на, крову, на краю обрыва. Четвертая глава заканчивается на краю обрыва. Молдая, верующая Есфирь готова рисковать своей жизнью ради народа завета. Это удивительно прекрасная трансформация, которая произошла с ней. Четыре главы мы на самом деле смотрим на эфире на абсолютно пассивная женщина. Мардахей говорит, она делает. Царь говорит, она делает. Она просто молчит. Здесь впервые она дает повеление Мордохею, и Мардахей делает то, что она говорит ему. Внезапно из слабой женщины, полной страхов, которую использовали только для сексуального развлечения, внезапно, она превращается в героиню, которая состу- собирается заступиться за народ завета даже ценой своей собственной жизни. То, как она отреагировала на проповедь Евангелия Мордохейма, она отреагировала верой. Он рассказал ей обещания завета, она поверила в них, и внезапный секс куклы смелой женщины. Мы оставим на эту нашу историю. Я надеюсь, я просто хочу эту книгу держать в напряжении до конца, поэтому не раскрываю все моменты заранее. Но лишь вспомним один простой момент. Спустя 600 лет у Божьего народа будет другой посредник. Пройдет ну, 600, 500 лет пройдет после Исфири, и появится другой посредник, который готов будет заступиться за Божий народ. Этот Божий народ будет заслуживать наказание. Причем же то, что будет отличать от этой истории, то, что народ будет заслуживать справедливого наказания. Наказание за их грехи, за их преступления. И найдется праведник, который ценой своей жизни готов будет вступиться за этот народ. Мы знаем, о ком идет речь. Об Иисусе Христе. Он придет на эту землю, чтобы отдать свою жизнь, чтобы искупить многих. И Есфирь здесь во многим предвосхищает грядущего праведника Ісуса Христа